0: Boa, tarde. Sempre boa, boa tarde, tarde. tarde, pessoal. Depois de,
1: depois de alguns algum tempo aqui que a gente não se encontra no nosso canal, Biblioteca Judaica online online, é, na nossa querida e sagrada estivata Kotel para alguns. A gente agora vai, Bezerra a gente vai fazer uma, uma pequena um pequeno parênteses nas nas obras de nas aulas de Kachlut que a gente estava fazendo e a gente vai falar sobre o que se chama Iniana Deioma, o assunto do dia. Estamos no calendário judaico, no dia 9 de Tevet, como é do conhecimento dos senhores. E, como todos nós sabemos, existem <risos> né, no judaísmo quatro jejuns principais, né, Arbat Somot, que eles têm uma ligação com o templo sagrado, Sim. com a destruição do templo sagrado. Dentre eles... Três jejuns chamados de curtos, né? Que são o jejum de Assarabe Tevet, 10 de Tevet. Depois, 17 de Tamuz, muito bem. E outro, 3 de Tishrei, que é o jejum de Gedalia. Esses são os jejuns chamados de curtos. E o jejum longo, que é o jejum de Tishabeav, quando, foi, quando se culminou a destruição, dos dois templos sagrados e outros acontecimentos trágicos que o nosso povo passou. Até aí a gente conhece, todo mundo sabe, todo mundo entende. Quero só falar duas alahotas muito, muito importantes para o dia de amanhã, ok? Quando a gente está nesses tipos de jejuns, como vocês sabem, é, é obviamente que não se pode comer, não se pode beber, mas todas as outras proibições dos outros jejuns não caem sobre esse dia. OK? Ou seja, se uma pessoa precisa muito, 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 muito escovar o dente, por exemplo, né, pelas manhãs, se uma pessoa faz isso, então ela pode fazer, desde que ela tenha realmente um cuidado sério e verdadeiro de obviamente não engolir, engolir nenhum tipo de nem água e nem obviamente o gosto da pasta, porque aquele gosto é um gosto bom e vai obviamente trazer um certo conforto para a pessoa. Tomar banho nesse dia também é permitido. Ou seja, absolutamente, a gente pode falar... Quase tudo é permitido nesse dia. Um Menos aqui. comer e beber. Aqui. Só um cocheiro aqui. Vamos vamos fazer bom uso dessa lá, de... De, banho, de Bom, e além disso, pessoal... Esse é o primeiro ponto. E além disso, é um pouco diferente do que acontece... em Chameado e etc. Forte. A gente sabe que o jejum ele não começa hoje à noite... De noite se pode comer e beber normalmente. Ele começa amanhã, no que nós, outros chama, no que nós chamamos de. Hein? Do que meia da manhã. No que nós nós chamamos de Amud Ashakar, ok? Ou Alot Ashakar, que é um pouco antes do que a gente chama do Hamar Aqui em Eroshala, se não me engano, é a partir das 5 da manhã, tem que verificar bem. E vai até as 5 da tarde, o jejum, realmente, aqui em Israel, um jejum muito curto. Pessoal que está no Brasil, o jejum é um pouco mais longo, lá já está no né, horário de verão e etc. Então, não realmente tem de verão, não tem mais horário de verão, mas pode crer, é o verão. É o verão, então a gente está tá ótimo. Obrigado pela informação, realmente eu não sabia, mudou minha vida. Bom, então, pessoal, o jejum é, ele é feito dessa forma. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber: se você hoje à noite vai dormir nesse no Tanit Seguro, o que, que acontece é que você, se você vai dormir, você precisa condicionar. Se você quiser acordar antes do jejum para comer ou beber alguma coisa. Isso é uma alaca muito importante que muita gente acaba literalmente esquecendo ou dando mole. E não pensando nisso. Ah, eu preciso falar, eu preciso declarar. Não. marchavá já é suficiente. Ou seja, o pensamento já é suficiente. Quando você vai colocar o alarme para despertar às quatro e meia da manhã. E pensar que você vai acordar para comer ou beber. Isso já é um sinal de que, de que você não está recebendo o jejum. Por quê? Porque de acordo com a opinião de alguns rachamim, quando você vai dormir, ok, e você vai despertar só no outro dia, o fato de você dormir, você já está declarando automaticamente que você está recebendo o jejum sobre si. Por isso é importante pensar se você vai acordar. Ah, mas eu não consegui acordar no final das contas. Tudo bem, mas é melhor condicionar e acordar e poder comer o bebê do que não poder fazer isso, tá bom? Sim. Se, se você dormiu, digamos, você está tá estudando, né? Você vai estudar tá de noite, madrugada, você acabou capotando no meio. Isso, é, é, tipo, isso, é. Né? isso não é uma dormidinha daí. Zeniclash Nataray. Isso é um sono provisório, não sono fixo, eu não, eu não. então não tem nenhum tipo de problema, não. Isso não. Como é que funciona? Hã? Como você condiciona? Como isso funciona? Pensando. Só, bebê, só pensando. Falando, olha, eu, não, eu vou dormir, não estou recebendo o jejum de Assarabia TV sobre mim, quero acordar para comer bebê? beber. Pachuto, não precisa falar, pensar já é suficiente. Tá bom? Pachuto isso, pessoal, tem opiniões muito sérias de que se você não fez isso e você acordou, você não pode comer. Tem uma opinião um pouco mais leniente que pelo menos bebê se pode. De novo, tentei não, nisso, não se apoiar nisso para não ter nenhum tipo de problema. Pessoal, vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês hoje um pouco porque... Eu tenho um grande problema quando a gente vai tentar ensinar ou vai tentar é, 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 ter a havaia, ter a experiência de um jejum, porque como vocês já devem ter ouvido falar, quando uma pessoa faz uma filá, uma reza, sem nenhum tipo de kavanah, pessoa entrou no Beita Midrash, fez Minchah, começou a Shrei, terminou a Leino e não faz a menor ideia do que, que ela fez. Ela estava lá presencialmente, saiu da obrigação, tecnicamente acabou. Nossos sábios comparam essa tefilá como um corpo que não tem a alma. Tfilah blikavaná keguf blineshamah. Assim que se falam nossos sábios. Uma tefilá que não tem intenção, ela é a mesma coisa do que um corpo sem alma. Ou seja, não tem vida. Você saiu da obrigação de fazer a tefilá saiu. Mas falta vida. Pessoal, eu quero falar para vocês que o jejum ele tem esse mesmo problema. Nós, infelizmente, pensamos... Que jejuar é não comer e não beber. Ponto, acabou. Não comi não bebi das 5 da manhã às 5 da tarde. tá tudo ótimo, tudo resolvido. Festa, vamos lá. E o que, que eu faço nessas 12 horas? Durmo, Facebook, Netflix, tudo para poder passar meu tempo, porque eu não posso sentir fome. Então eu tenho que me distrair. Na verdade, isso é o que a gente normalmente pensa. Só que a gente tem que entender, pessoal, que na realidade, pensar dessa maneira... É algo muito, muito, muito negativo. A gente tem que entender que o jejum ele é muito mais do que só não comer e não beber. Ele tem que trazer para a gente alguma coisa. Ele tem que trazer para gente alguma toilet, alguma construtividade, alguma mudança na nossa vida. Nahon, igual que em Yom Kippur. Quando você jejua em Yom Kippur, você se afasta das coisas materiais para poder se aproximar de Deus, para poder receber o perdão. Que chamear, você chora para quê? Pela reconstrução, pelo quê que não tem até hoje. Então a gente tem que parar para pensar. Essa rabia TV que a gente vai amanhã estar jejuando. Assim eu espero. O que, que ele quer dizer para mim? O que, que ele quer falar para a minha vida? O que, que eu tenho que lembrar do que, que aconteceu? Então, primeiro de tudo, eu quero tentar falar com vocês algo muito interessante. No, no, no primeiro no mecor primeiro, no primeiro, me da nossa folha, tem uma gemará muito interessante, uma serra de bababatra, tá bom? No Dav Samer, que conta a famosa história do Rabi Euda, do Rabi Oxua, desculpa, e dos Poruxim. Eu não vou agora ler toda a Gemara, se vocês quiserem depois dar uma olhada, vocês podem ler, porque ela é bem, bem, bem interessante. Mas Betsema Gemara conta que quando o, o Beit HaMikdasha Sheini, a gente está falando do segundo templo, ele foi destruído, vieram os Prushin. Quem são os Prushin? O que, que significa Lifrosh em hebraico? É Espalhadores. São, são pessoas que queriam se desagregar, digamos assim, do judaísmo. Mas só que elas tinham no início, de acordo com alguma, era uma boa intenção. Qual era a intenção deles? Eles chegaram e falaram uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, a partir de agora, a gente quer decretar que não se pode comer mais carne e muito menos beber vinho. Quando o Beit a China foi destruído Qual era o motivo que eles faziam isso? Porque não só alegra mas o Yaim era usado no Beit para quê? Para o a aspersão né o ungimento que você tem com o vinho a gente agora não vai entrar também como se fazia isso que não é aula agora de beta de corbanote e a carne para que que você usava corbanote não tem corbanote não tem vinho o que que eu faço então como que eu vou estar comendo na minha mesa na carne e um vinho se eu não tenho beta para poder representar isso para mim entenderam o que que a tentaram fazer Sim ou não então ele, fala, então ele falou: oh, como é que está tudo cancelado? Eu vou ficar comendo carne? Vou ficar bebendo vinho? Vou ter uma mesa de rei? Eu tenho que chorar por ele no Xalai, eles começaram a falar. E aí vem o pessoal, o Rabi Yeshua, ele fala uma coisa muito interessante para eles. Aqui no segundo parágrafo, ele fala: em ken Então ele fala: então vocês não podem nem comer pão, por quê? Porque tinha um corban, que você tinha que trazer com farinha. E a farinha faz pão. Então ele falou, então vamos também não comer pão. E Ramirochua fala: então vamos fazer outra coisa? Não vamos comer também frutas. Por que não vamos comer frutas? Bicurim. Porque não tem mais a missão de bicurim, de trazer primícias para o templo. Se não tem templo, não tem fruta. Então, em outras palavras, o que é que mostrou para eles? Eu não vou mais não água, vai senhor. fazer nada. Não vou mais beber água para Ou seja, não tem fim. Ele quis mostrar para eles que se for assim, em não tem fim. É, não tem fim. Então Ramirochua né, aqui, pessoal, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, pessoal ou seja, a gente tem que tomar cuidado para que o nosso luto pelo Beit Amigdash, pelo que, que a gente não tem pela reconstrução, pela que a gente espera que ela seja que a gente está no princípio ou no meio dessa redenção né? ele fala a gente não pode também ter uma, uma, uma um luto Tão, 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 demasiado, tão forte. Como assim? O que ele quis dizer? Você não pode agora não viver. Você não pode agora não comer carne, não comer pão, não comer fruta, por causa do Beit Hamikdash. Você tem que ter o teu o teu, o teu o teu o teu, o teu luto, mas, toma cuidado. Por quê? E ele responde e fala, pessoal, a gente só decreta, só decretavam decretos quando o público, a congregação, poderia o quê? Cumprir. Cumprir suportar, eles conseguir, conseguiriam ficar. Então a gente viu o pessoal que é interessante. E aqui vem a famosíssima Allahá que vocês conhecem, que a Ela Kachamruha Hamim, falaram aos nossos sábios, Sad Adam Beito Besid, o Meshayer Bodvar Muat. Sabe a famosa, pode ser, você na casa das pessoas, que tem uma placa de Meshachayr, tem muitas vezes uma parede da casa que está inacabada? Era dessa de que sai Alahá. De você não terminar uma construção. Porque como você vai terminar uma construção e vai ter uma alegria completa? Se a construção de verdade, o Beit HaMikdash não está completo. Não existe ainda. Entendem? Sim? Então ele fala que a maneira da gente sim lutar, pessoal, é cada um, obviamente, tem o seu luto particular por ir no Shalai, mas tem, como a gente sabe, coisas que a gente faz pelo luto. Né? A gente tem, como eu falei, a questão do apartamento ou de uma casa, a gente não termina. Outro exemplo clássico que vocês sabem, que seja em breve para vocês, Casa-lheira. na Rupa, na Rupa a gente quebra o copo para mostrar o quê? A tristeza que a alegria que não tá está completa que a alegria não está completa para alguns é a tristeza de quem está casando mas para na maioria das pessoas eles estão tão felizes mas essa alegria não é completa quando a gente não tem muita amizade fala Beto na, sobre do, de deixar um método né? amar por amar né? parede tipo as pessoas colocam em vez que a regra do não é meio errado deixar um negócio bonito lá. tipo deixa quebrar deixa quebrar dá um quadro, tem vários costumes né? do que fazer Tem vários tem gente que mais deixa a parede aberta e coloca só uma frasezinha pequena. Tem gente que faz isso de uma forma muito... Mas a ideia aqui é você, obviamente, lembrar. De novo, é difícil falar errado, certo, nesse sentido. Mas a ideia aqui é o Zechel, é né, a lembrança. Entendeu? Se aquilo vai te fazer lembrar... Você não tá, você não tá fazendo isso porque aqui tem que ser o Beit Você tá fazendo isso por uma lembrança. Então, você quer que o Beit seja algo espiritoso, algo maravilhoso, algo bonito. Entendeu? Mas é claro que aqui a ideia é de, do que tá faltando, não do que a gente tem. Tá bom? Pessoal, se é assim, todo ano, então, a gente tem esse, essa mesma pergunta. que que, que eu faço agora né, nesse, nesse jejum? Ou seja, um, por um lado, a gente vê que a gente tem que continuar a nossa vida, que a gente vai viver, que a gente, como eu falei, tem uma rota, que você, coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Por outro lado, como eu vou trazer esse, 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 esse luto para minha vida se eu nem sei o que é o Betamigdash? Eu nunca, nunca estive presente numa geração que o Beit ele estava de pé. Então, pessoal, para poder entender isso, eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante. Os três dias que a gente está passando agora, dia 8, 9 e 10 de Tvet, são dias que no calendário judaico, infelizmente, são dias que aconteceram coisas muito, muito, muito trágicas. A gente vai começar do do, do, do primeiro e depois a gente vai até o último. O dia 10 de TV de Betzen, pessoal, por que a gente jejua no dia 10 de TV? É uma junção de todos os... Não, o dia 10 de TV... O que, é, que aconteceu no dia eu 10 de TV? Eu e a fé? 10 de TV, nós fazemos a lembrança do Matsor de nefur de Nabu do Konosor. Nabu do, Konosor. do Konosor, não sei. De Adnetzar, o rei da Babilônia, o general da Babilônia, que ele veio até Yerushalayim e ele... Queria conquistar o templo sagrado. Nebuchadnezzar ele fica em Yerushalayim por 11 anos, no total. Nos três últimos anos, ele cerca Yerushalayim, até que três anos depois, a gente conhece o final da história em relação ao primeiro Beit HaMikdash. Ou seja, é o início do matzor, é o início do cerco, é o início do sítio que eles fazem realmente em volta de Yerushalayim. Pessoal, e aí? Não aconteceu nada, ele sitiou em areia are no Não esqueçam, não é o que a gente conhece hoje em dia. Que, que era Eruxalai né, no primeiro pa, no primeiro templo, Cidade Velha e David, Acabou isso é no As pessoas viviam na verdade aqui embaixo. Aqui era só o ok? Onde a gente hoje em dia, Barucha, a tem o mérito de estar, tá. ok? Mas pensem em vocês, ele cercou e por que, que eu tenho que jejuar para fazer disso porque eu tenho que nesse momento jejuar ah, a ideia aqui pessoal é justo uma, uma questão que a Mestre Infelizmente não se deu conta quando o ele ficou parado estacionado né em volta de Jerusalém o que que ele quis mostrar para a Infelizmente primeiro de tudo força né eu estou aqui me estabeleci aqui e aqui entre aspas ninguém me tira mas por outro lado pessoal o fato dele de estar ali Significa que Viahol, que é Baruchu, Permitiu ele estar ali. Não é? Se ele permitiu ele estar ali, qual é o grande problema aqui? Para que é Kadosh Baruchu deixou Nevu três anos se tinhando Para que a Misraeli olhasse aquilo todos os dias e fizesse o quê? Chuvar. Chuva. Para que a Misraeli falasse, rorô, calma, o que está acontecendo aqui? Eu preciso mudar alguma coisa. O que está acontecendo? Como que esse homem está aqui há tanto tempo? O que, que eu tenho que fazer? O que, que isso quer dizer para mim? Vocês entendem isso? A gente vê uma, uma, uma. Óbvio que fazendo uma pequena analogia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente faz essa mesma pergunta muitas vezes. Quando a gente estuda para chat. Gnoch né? demora quanto tempo para construir a Teivá? Um pouco mais? 200. Muito bem. Muito menos. Ok, 120 anos, meu Deus É bom que a gente passou a paraxá Norte tem 5 paraxá atrás É, muito tempo Muito tempo. É. o que estudou alguma vez isso na vida Mas tudo bem 120 anos, é, 120 anos. Todos, A gente sabe que os anos daquela época Não são os mesmos do que os anos de hoje Mas por que tanto tempo? Essa era toda a ideia O Midrash lá conta que quando as pessoas iam ver Norte construindo a Teivá Norte ia falar para eles o que? eu estou construindo uma teiva, porque Deus vai destruir o mundo, né, que não deveria ter feito as pessoas voltarem a chubar, não sei, a gente não vai entrar nisso agora, mas aqui pessoal a gente tem que entender que Deus ele está dando um recado, Deus ele está falando olha, atenção, abram os olhos vai acontecer uma desgraça, agora pensem em vocês, e agora pessoal desculpa o que eu vou falar, mas é isso que tem que mexer com a gente no dia de amanhã eu acho que todos os dias na verdade mas pelo menos no dia de amanhã, nós graças a Deus temos o mérito de pisar não só em Jerusalém mas também a gente tem o mérito de dormir, acordar, passear e viver dentro da cidade velha, dentro da cidade velha de Jerusalém, que como vocês sabem, é a é a, é a, é a segunda maior santidade que existe no mundo, a primeira está, alguns passos aqui, no que a gente chama do Harabait, do monte do templo, ok? Ok? Tem pessoas que vão falar outros lugares, mas eu não vou entrar nessa hora. Não é nossa não é nossa ideia. Mas a ideia aqui, pessoal, eu quero que vocês sabem é o seguinte: hoje em dia a gente tem esse mérito. Vocês hoje conseguem imaginar em um certo dia vocês acordarem e não ter mais a cidade velha? Ou vocês acordarem e não ter mais Jerusalém, ter Israel, mas não ter Jerusalém? não tem como você imaginar uma coisa dessa. Hoje em dia a gente nasceu numa geração muito privilegiada. Né? Mas se a gente for perguntar para os nossos avós, que nem lá tinha Eretz Israel, e de repente em 48 vem Eretz Israel, mas não vem Herushalayim. Em 67 vem Herushalayim. Não é verdade? A gente vê que a gente está avançando, pessoal. Só que o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando o ele faz o, 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 o sítio em Herushalayim, as pessoas não se dão conta de que o Beit Midas pode ser destruído. As pessoas não se dão poder falar, ah, Baitamikdash, mas como que é um lugar que Kadosh Baruch reside ali? Como que vai ser destruído? Era não, o lugar que... central da vida judaica, era, era o centro espiritual do povo judeu. Como? Então as pessoas preferiam falar o quê? Se garantir, se apoiar em milagres e falar aqui não vai acontecer. No final das contas a gente vê o que acontece. Pessoal, para a gente ter o mérito de viver onde a gente está, para a gente ter o mérito de viver de acordar, de despertar, de sonhar, de não ser como aí o que Améler, não! A gente sonhou, mas a gente hoje consegue concretizar isso. Para a gente poder ter isso, vocês têm que entender, pessoal, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o nosso esforço. A gente tem que fazer, de alguma maneira, algo para que isso, obviamente, possa valer a pena. E essa é toda a ideia. Se você, hoje em dia, olhar para Yerushalayim, aqui, ao lado, nossos vizinhos. Que Ilu, também existe um tipo de sítio hoje, não é verdade? A gente pode caminhar por todos os lugares hoje em Iluxanayim. Não. A gente pode caminhar por onde a gente quer. A gente ainda não chegou ao nível de ser um povo livre na sua terra. a gente não, Tá? Tá chegando perto. Mas a gente não chegou, então. É por isso que eu tenho que jejuar. É para isso que eu tenho que entender, pessoal, que não tá completo. Então aqui vem o primeiro lado do que a gente falou, que é... Realmente, a, 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 o Matzor, né? o sítio que Nebuchadnezzar fez por Elushalayim. Quando Nebuchadnezzar chega aqui, ele imediatamente expulsa de Israel para Babel. O profeta Yehezkel, Ezequiel, a gente também não vai entrar em todos esses detalhes, até que no final das contas a gente sabe o que aconteceu. Galut, a primeira Galut, 70 anos no, na, na diáspora, até que a gente conseguiu voltar. E quando a gente volta, pessoal, a gente volta de uma forma completamente diferente. A gente volta com, pelo mérito de duas pessoas sensacionais, quem eram? Ezra, Ezra e Nehemiah, famoso Ezra. Naho... Hã? Ezra Sofer, Ezra Sofer, pessoal. Ele é o responsável pelo movimento que a gente conhece como muito bem-Shivat Zion. o retorno a Tzion. 70 anos depois, quem deu para Ezra Sofer a permissão de voltar? Quem leva da história de Puri, um uh. e a fé? O rei Koresh, ok? Ele dá a permissão para eles voltarem, eles voltam, o pessoal, um milhões de pessoas em Bavêl, quase 50 mil pessoas só têm a vontade de voltar para a de Israel. Os outros falam, tá bom para mim aqui, vou ficar por aqui. E o segundo Betamigdash ele recomeça de uma forma muito, muito, muito menor do que o primeiro. Por um lado, a edificação, né? a, 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 a a construção do segundo Beit está é escrito que era algo maravilhoso, porque ele foi reformado depois por quem? Ordos. Muito bem, por Órdos, por Herodes, mas os milagres e o nível espiritual do primeiro, eles eram muito maiores, era, desculpa, muito maior do que o segundo. E por que eu estou falando de Ezra Sofeira? Por, uma, por um acontecimento muito complicado que aconteceu. Pessoal, só para vocês saberem, o dia de hoje que a gente está, dia 9 de Tevet, foi o dia do falecimento de Ezra a E aí a gente pode fazer a famosa pergunta. E aí? E eu com isso? Então vocês sabem, pessoal, que no dia da morte de um tzaddik, tem uma força muito grande de perdoar pecados. Tem uma força muito grande né, de você conseguir se conectar com toda a ideia, com a neshama e etc. dele. Só que aqui a gente vê, pessoal, que quando, quando o Ezra Sofê, ele falece, o que que acontece? A gente toma um golpe. Porque Ezra Sofê, ele foi responsável por fixar o judaísmo em ele e Israel E de repente, esse homem onde está, não está mais. Não, não no mesmo Não, a gente está falando depois. Depois que o povo judeu voltou. Não, depois de alguns anos que o povo não, judeu mas, voltou. Mas não estava no cerco de chorar. Não, não, não. não. Melhor, não de, vamos lá, de novo. Teve evocado nessa destruição do primeiro templo. 70 anos em Bavel. Quando voltou, voltou com Ezra. E Ezra, no dia 9 de TV, ele acabou falecendo. Entendeu? Ou seja, foi mais um acontecimento que muitos hachamim pensaram em fixar também o dia 9 de TV é. como jejum. Muita gente jejua, inclusive. Ok? Da mesma forma que existem pessoas que, quando é o aí ou o aniversário de falecimento de Muita Dica, acaba jejuando também, para poder, obviamente, se despertar, para poder voltar a intivar e etc. Então a gente vê, pessoal, que... É, Ezra Sofero foi tão importante que tem uma frase muito interessante é, que está escrito no Talmud, que fala o seguinte e se a Torá não fosse dada para Moshe ela seria dada para a pelo pelo meio, ou seja, através de Ezra Sofero, a gente tem que conhecer um pouco mais essa pessoa e também um outro acontecimento muito triste que aconteceu e o terceiro acontecimento que eu falei para vocês, que veio um pouco depois que é a famosa época de Hanukkah, pessoal, que no dia 8 de Tevet, pela primeira vez na história, a Torá, a Kedoshah, a Torá Sagrada, ela foi traduzida. Qual língua? Qual foi a primeira tradução da Torá a gente acabou de ver em Hanukkah e FMO, gregos? Os gregos, qual o motivo que eles queriam traduzir a Torá? Você lembra da história que eles pegam 70 anciãos, eles separam eles? até poder, né, e depois eles percebem que aquilo ali é a verdade, eles, os gregos, eles têm uma intenção boa, eles querem se unir à sabedoria judaica, eles sabem que a sabedoria judaica, ela é muito boa, só que por outro lado, qual é o problema para os judeus da tradução da Torá? Coisa <fixos> dada para a gente, Torá é nossa, Torá é nossa para quem? Para a Ok. Por, mas o grande problema é que as pessoas hoje quando elas falam, poxa, mas eu acho importante que hoje a Torá está traduzida para o português senão quem não entende hebraico é nunca vai entender português só que quando aconteceu pela primeira vez a tradução significa que o povo ele já estava num processo de não só de galuto de assimilação assimilação pelo helenismo, assimilação pela cultura grega e quando agora eu que estou agora tentando me associar à cultura grega, vejo que a Torá do meu povo, está traduzido para o grego. Isso traz o quê? Ainda mais que eu vou me aproximar dessa essa cultura. Então, no final das contas, pessoal, o tiro saiu pela culatra. E é óbvio que, apesar é, é, da Torá ela ter sido, obviamente, traduzida, só vocês verem, é, o nome de, de, o, o, foi o rei depois de Alexander. Sabe o Alexandre, Alexander o Magno? Logo depois dele teve um rei chamado Talmai. Ele foi o homem que proporcionou essa tradução da Torá. E isso trouxe... Ainda mais chamados judeus helenistas E ainda mais, obviamente, coisas negativas para a Israel Por conta dessa tradução Hoje em dia, o problema da tradução ela é muito claro A tradução ela acaba trazendo uma interpretação da pessoa que está traduzindo A tradução ela acaba trazendo também o quê? Uma limitação daquilo Não é verdade? A gente hoje, quando pega uma Torá em português É importante para a gente entender Ou que seja em espanhol ou em inglês Mas muitas vezes ela vem... Entre linhas tem o que Um comentário... Não um comentário claro, mas... muita gente tem uma interpretação, muitas vezes tem... Não é a tradução literal. E aqui é um cuidado muito grande que a gente muitas vezes tem que ter quando a gente estuda a Torá numa outra língua. Qualquer ela que seja. Para tomar cuidado para que a gente consiga se conectar com o texto realmente da, 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 da Torá. Então só para vocês entenderem, pessoal, 8, 9 e 10... São três dias de acontecimentos trágicos na Israel, Oito, que foi o último acontecimento, tradução da Torá para o grego pela primeira vez. Nove, que foi o do meio, a morte de Ezra Sofer, e dez de TV do quê? A quebra das Tavazs da Lei e o cerco de Jerusalém. Não houve a quebra das Tavazs da Lei, dia dez de Tevet. Foi dia 17 de Tamuz, Foi o cerco a Jerusalém. Ok? Então, pessoal, vamos tentar resumir de uma forma. rachamim tentaram é, 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 fixar esses três dias como tanit No final das contas a gente sabe que a gente jejua só no dia 10. Por quê? Então, eu quero ler com vocês algo aqui interessante, é, no, no, na penúltima, na penúltima mekor, no Aruch HaShulchan, que está escrito be'asara betevet tzarot, alken kavu letanit ledorot. Ou seja, pessoal, é verdade que Ezra Sofeiro foi muito triste. É verdade que também é, é, é a tradução da Torá foi muito triste. Mas o primeiro acontecimento que deu início a todos os quando foi a Sarab TV. Então por isso esse é o dia que a gente começa realmente a jejuar. Ou seja, a gente não jejua só pela destruição. A gente jejua só pelo fato que Deus ter dado a oportunidade ou a permissão para evocar Netzar, se tia e infelizmente a ministra não fazer nada não voltar em Tchuvá, não achar que aquilo era possível, não imaginar a vida sem Beit e a gente paga as consequências disso, como a gente sabe até hoje, pessoal. O fato que hoje a gente não tem Yerushalayim Abruyá, Jerusalém reconstruída, começou no dia 10 de TV. E só isso é um motivo para a gente poder parar, refletir um pouco, jejuar um pouco. Além disso, só para poder completar, é importante para vocês saberem que amanhã, aqui em Israel, ele também é chamado do Yom HaKadish K'lali. Arabanut Arashi de Israel, Rabinato Chefe de Israel, no dia 27 de Kislev, de 5.711, eles fixaram que, ou seja, há 60 anos atrás exatamente, eles fixaram que esse era o dia que ia ser o Yom HaKadish K'lali. para as pessoas que não sabem, o 70 anos Faleci 60 desculpa 70 anos é 71 na verdade né? é, é, é é o dia é o dia que a gente é o dia que a gente que as pessoas que não sabem o dia do falecimento dos seus parentes pessoas que por exemplo faleceram no holocausto que a gente não faz a menor ideia de quando realmente vieram falecer é um dia muito interessante porque olha que, que a rabaruta da fez pessoal a rabaruta de decretou que os familiares dessas pessoas Devem dizer Cadiz nesse dia, e pela Takaná é muito interessante, ele fala que hum? Por mais que a pessoa, essa a pessoa pode ter falecido, por exemplo, há três meses antes Mas esse dia, a Arábanu Tarechi teve a força de transformar esse dia no dia realmente da morte da pessoa Por quê? porque a gente não conhece, a gente não tem como saber, então eles decretaram um dia para que todo mundo se una, para que todo mundo se junte, pessoas do holocausto, pessoas durante a inquisição, ou seja, sempre, sempre, sempre a gente, infelizmente tiveram pessoas que foram perseguidas, que morreram pelo fato de serem judias, que no final das contas é, é, receberam essa homenagem de ter um dia especial de Cadiz para poder santificar e elevar o nome de Deus e obviamente com isso elevar a alma dessas pessoas e só com isso pessoal, é, eu vou terminar com duas coisas muito, muito rápidas. A primeira é a, o que o Rambam, o Maimonides escreve em Ilchó Olha o que ele escreve. mitanim <Sessizos> Existem dias que todo o Israel jejuam. Por quê? Mipneia tsarot Porque aconteceram coisas muito ruins. Por qual é a intenção do jejum, fala Rambam, pessoal? Não é para passar o dia inteiro dormindo. Abre o coração, amigo. Abre o coração um pouco. Sai um pouco do, do, dos seus quatro modos. sai um pouco da sua, né? Dos seus quatro modos de Alahá e vai, vai um pouco pensar em Amisrael. Sai um pouco da sua pratiut e vai pensar agora em Amisrael. O Rafuco falava disso toda hora. Sai do eu e vai para o nós sai para o eu e se conecta com o que ele chama de Knesset Israel, que é Neshama de Israel como um todo. Isso que o Ramam fala aqui, é, 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 desperta o seu coração, abre os caminhos da chuva e isso vai ser, obviamente, uma lembrança do que, que aconteceu. E para terminar, uma coisa muito famosa que vocês com certeza conhecem, para quem acabou agora o Daf Yoimi, Maseretanif, Lá em Mudevef, logo no primeiro na primeira folha está escrito, Kolamitabelari Yushalayim, no final das contas, aquele que fica de luto por Yerushalayim. E quando eu falo de luto, de novo, não é como os porxim queriam fazer, de você agora não ter nenhum contato com nada material. Não, mas você pensa um pouco. Você pensou um pouco no luto nacional que a gente vive? Você pensa um pouco no que está acontecendo em Israel aqui, muitas vezes, que a miscelero não pode é, 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 andar de uma forma livre, atentados isso e aquilo, isso é sinal de luto. Então, quando a gente se luta por Eru Shalayim, fala que a gente vai ter o um mérito de observar, de enxergar e de ver. Besrata Hashem a sua alegria que a gente obviamente possa transformar todos esses somot, todos esses jejuns e jejuns em dias de alegria, dias de tranquilidade que a gente possa chama Hashem é, pedir que que o amém é. Oh okay. okay.